0: Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast da IBM Academy. Meu nome é Lucas Primo, eu sou um dos criadores da EBM, além do responsável pela elaboração do nosso primeiro curso, que é o curso de epidemiologia básica, já disponível no nosso site. E nada melhor para começar a nossa série de podcasts do que com um convidado tão especial e com o gabarito do Dr. Michael Fala Vigna. Seja
1: bem-vindo, Michael. Muito obrigado, Lucas. É um prazer é, inaugurar a, a sessão de podcast de vocês. E parabéns pela iniciativa da EBM.
0: O Dr. Michael Falavigna é médico internista, mestre e doutor em epidemiologia. Atualmente trabalha como pesquisador do Hospital Moins de Vento, em Porto Alegre, é professor adjunto da Universidade de McMaster, no Canadá, é membro do Grade Working Group e é sócio-diretor da HT Analyse, empresa de consultoria e treinamento nas áreas de revisão sistemática e meta-análise, economia e saúde e gestão e saúde. Nosso assunto hoje é sobre revisões sistemáticas e meta-análises. Para aqueles que ainda não estão familiarizados, as revisões sistemáticas, diferentemente dos estudos de revisão simples, narrativas, são um estudos muito bem estabelecidos dentro do método científico como uma forma de obtenção das evidências disponíveis para responder a uma questão de pesquisa, ou melhor, chamando de uma hipótese. A grande vantagem das revisões sistemáticas é a possibilidade de muitas vezes conseguirmos agregar os resultados dos estudos em uma medida sumária, realizando uma meta-análise. Ou seja, podemos reunir resultados de vários artigos que foram obtidos pela revisão sistemática, e então muitas vezes agregamos esses resultados em um resultado só, que é a meta-análise. É isso, Michael? É exatamente, Lucas. Michael, então vamos começar as revisões sistemáticas estão se tornando cada vez mais populares no nosso meio principalmente nos cursos de pós-graduação várias teses e dissertações estão se utilizando dessa técnica para obtenção de resultados científicos é que você
1: atribui esse fato? é, realmente Lucas acabou sendo um método bastante popularizado o realizar revisões sistemáticas meta-análise durante o, o doutorado, durante o mestrado e isso tem um pouco a ver com a dificuldade que está cada vez mais trabalhar com dados primários. É principalmente pensando em um aluno de mestrado que tem dois anos para uh, desenvolver um projeto, para conseguir as aprovações para esse projeto, para conseguir o financiamento desse projeto, executar, analisar o, os dados. Uh, os dois anos são muito curtos para uma atividade como essa. Se a gente pensar em uma uh, tese de doutorado... Uh, Quatro anos, às vezes, é um período estreito para desenvolver um, um estudo primário com determinada amplitude, que, que, hoje, que hoje é necessária. Fora questões das restrições externas. Então, tu dependerias de aprovações de uh, comitês de ética, às vezes, uh, eventualmente, se tu precisa de aprovação da, de um órgão como a CONEP, tu vai precisar. Seis, nove meses, eventualmente, para começar a colocar o teu trabalho em campo. Importação de insumos para a pesquisa é cada vez mais difícil. Então, podemos dizer que, às vezes, as revisões temáticas para o pós-graduando, né, uh, acaba sendo um, um voo mais seguro para desenvolver, principalmente, uma dissertação. Uh, aliado a isso, também... Hoje, atualmente, se tu fizeres uma uma revisão sistemática sobre uma área que haja uma necessidade, seja por não existir outras revisões ou por essas revisões estarem eh, relativamente desatualizadas, eh, tu vais ter uma facilidade de publicação por vezes maior do que a eh, facilidade de publicação de um de um estudo com dados eh, primários.
0: Faço uma coisa que me chamou a atenção uh, a a meta-análise seria mais fácil de ser realizada do que os estudos primários pela
1: possibilidade de não precisar de um comitê de ética para aprovação. É isso mesmo? Uh, isso é uma questão bem interessante. A meta-análise não deixa de ser o estudo mais uh, ético possível frente a, a realizar novos estudos de dados individuais. Por exemplo, se tu vais querer fazer um novo ensaio clínico é quase mandatório eticamente desenvolva primeiro uma, uma meta-análise para saber se aquela questão de pesquisa que tu está investigando por vezes colocando pacientes em risco elas não, essa questão não está é, já é, respondida pela, 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 pela pesquisa fora que acaba sendo um estudo geralmente mais barato os dados já estão coletados estará fazendo um melhor uso de dados uh, publicados uh, e já utilizados em, em pesquisa. Então, na minha opinião, uh, é um estudo extremamente ético e deveria preceder diversos outros uh, estudos de dados originais, por exemplo, ensaio clínico. Uhum.
0: Interessante, Michael. Voltando ao assunto da popularização das revisões,
1: Uh, qual o impacto dessa, dessa popularização que tem levado na prática? A gente vai ter primeiro um maior volume de revisões temáticas, se comparar com a última década, o, o volume de, de revisões temáticas indexadas no, no PAMED, por exemplo, uh, acaba sendo anualmente quatro a cinco vezes maiores, maior do que era no, no início do, dos anos no final dos 90, início da, do, do ano 2000. E com isso, tendo primeiro o maior volume de, de revisões, tu, tu vai ter maior suporte para a tomada de decisão, em especial que quanto uh, maior volume a gente tem, mais, maior ficam o, as necessidades de produzirem uh, estudos com qualidade e revisões cada vez melhores. Então, tu em resumo... Para o tomador de decisão ou para a pessoa que vai utilizar na prática clínica esses dados, tu tem um volume maior e de maior qualidade de informações para colocar em prática. Michael, sabemos que para as revisões sistemáticas existirem, uh,
0: nós precisamos de dados de campo, pesquisas empíricas, né, que avaliem resultados, sejam observacionais, experimentais. Uh, a popularização dessas revisões sistemáticas
1: não pode ser um desestímulo à realização de pesquisas empíricas? Ah, é uma questão interessante, mas uh, podes ver por um outro lado. Na verdade, uma revisão sistemática ele vai apontar também a necessidade ou não de estudos adicionais. Se tu fazes uma revisão sistemática e identifica que, que determinada questão está bem explicada na literatura, tu vai estar direcionando a, ok, não faço mais estudos sobre esse assunto porque ele está completamente respondido mas por outro lado se tu fazes revisões temáticas e tu identifica gaps na literatura, seja sobre determinada associação, determinada intervenção ou às vezes um, um uso em um determinado subgrupo daquela intervenção tu estás na verdade gerando questões de pesquisa com alto valor para colocar em prática em, em estudos primários então uh, não deixa de ser um fomento também ao a, a, a desenvolvimento de, de estudos uh, originais. O que talvez seja um estímulo, um desestímulo, seja o realizar estudos originais, em principalmente uh, dissertações de, de, de mestrado, porque tu não tens esse tempo hábil de, de realizar um projeto. Mas, uh, provavelmente, muitas dessas revisões vão gerar questões de, de alto valor uh, para serem realizados em momento posterior, seja em uma linha de pesquisa, quando uma dessas pessoas for professor universitário ou uh, em estudos, uh, seja na, na, na área privada ou com financiamento uh, privado ou estatal para responder determinados aspectos levantados. Então eu vejo, na verdade, como um estímulo para desenvolvimento de pesquisa de boa qualidade. E em relação a anos anteriores, o que mudou
0: em relação à qualidade dessas revisões sistemáticas? Nós falamos em quantidade da popularização, mas
1: a qualidade também melhorou? É, 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 exatamente. Talvez a gente teve, né, na década de, de 90, um, uma grande curva de aprendizagem onde as pessoas começaram a aprender como se faz revisão sistemática. E quando as pessoas começam a aprender... Elas vão iniciar fazendo, logicamente, os estudos mais simples uh, e cometendo também alguns dos erros mais básicos, Como, e uh, tolera-se no, no início de, de construção de conhecimento, de, de incorporação de uma nova técnica, uh, esses desvios que hoje seriam basicamente uh, impeditivos para uma publicação de alta qualidade. O que tem acontecido é que hoje, para tu publicares uma revisão sistemática, não basta ser uma revisão sistemática. Se tu comparares uh, nos anos 90, que a gente tinha apenas dois modelos, o modelo da revisão narrativa e o contraponto da revisão sistemática, era muito simples uh, publicá-la, por mais vieses que hoje a gente avaliasse teriam, porque ela adicionava muito em relação ao que a gente tinha no momento. Hoje a gente tem diversos grupos realizando revisões temáticas, diversas revisões, às vezes, pelo mesmo tema, e isso necessita é, que, que os pesquisadores façam um trabalho cada vez mais qualificado. Então, é, nesses últimos anos, nos aumentaram muito a exigência, seja da comunidade científica que consome, consome esse dado, ou seja... É, da, dos próprios editores de revista a publicarem cada vez trabalhos mais qualificados né? então, se voltando de novo no tempo, Lucas na década de 90, basicamente a, a grande maioria, 80, 90% das revisões eram revisões temáticas de ensaios clínicos porque é a forma mais fácil de... de é, o modelo mais fácil de, de empregar métodos de revisão sistemática e meta-análise agora há um aumento maior de revisão sistemática de maior complexidade, por exemplo estudos observacionais, estudo, meta-análise de testes diagnósticos já, com, já representam uma grande é, um grande incremento no número comparado ao que a gente tinha 10, 15 anos atrás. Colaborando a isso a gente também tem várias iniciativas é, é, ocorrendo no meio acadêmico para qualificar cada vez mais revisões. Então, hoje é mandatório que é, tu relate os teus dados de uma revisão sistemática seguindo diretrizes para publicação, que seria, por exemplo, as normas do Prisma. É, o Prisma ele foi publicado quando? Em 2010, mas o seu predecessor, o quórum, foi de 1999. Então, é um movimento mais mais recente, né? O prisma seria mais ou menos o consorte dos ensaios clínicos seria o prisma para meta-análise, é, isso? Exatamente, exatamente. O consorte ele surgiu na metade da década de, de 90, 94, 95 e uh, acabou promovendo uma transparência muito maior no nas publicações de ensaios clínicos e no momento que ele te obriga a reportar de forma adequada, o que foi feito, o que não foi feito, isso te obriga a também realizar o trabalho da melhor forma possível para eu poder reportar uh, o que foi realizado uh, e mostrar: olha, está conforme uh, isso tinha, tinha sido previsto. Então, uh, a gente tem o, o Prisma 1.0, que era o quórum que é relativamente recente, pensado em 1999, e o Prisma Teve várias mudanças e viu-se nesses 11 anos que, que muita coisa modificou, então foi atualizado em 2010, desculpa, acho que foi 2009 ou 2010, e hoje tem surgido cada vez mais extensões do Prisma. Então, tu tens Prisma para protocolos de diretrizes. Duas semanas atrás foi publicado o Prisma para uh, meta-análise de dados observacionais, então a tendência é cada vez padronizar mais essas 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 uh, colocações uhum. E no futuro, que esperar das revisões sistemáticas? Bem, acho que uma das grandes chaves do, ou do, do sucesso ou da medicina baseada em evidências é, é, nesses últimos anos é tentar promover cada vez mais a transparência Uh, do que é publicado não basta uh, as coisas serem feitas e relatadas da forma que mais convém à fonte financiadora, ao autor aos pesquisadores mas sim da forma mais correta para o seu, seu uso se for pensar uh, o salto que a gente teve de, de qualidade quando uh, foi incorporado o consórcio nos ex-clínicos e quando também foi incorporado o, o registro obrigatório de, de ensaios clínicos para uma posterior publicação por exemplo, clinical trials uh, acabou muito a, a questão de, de uh, termos ensaios clínicos que foram desenhados para mostrar um desfecho não encontrava se ele era reescrito no meio do caminho e tentava mostrar alguma coisa completamente diferente diminuiu muito a questão de fraude a questão de, de publicação de dados incorretos, a questão de de, de manipulação de resultados ou a própria questão de, de tu relatar de uma forma que mais tendenciosa ou menos claros alguns aspectos dos estudos. Então, se eu fosse fazer um, uma aposta é que a transparência dos, das revisões temáticas vão ficar cada vez maior. Como isso? A gente tem o análogo ao Clinicaltrials.gov que é o Próspero, que permite o registro das minhas temáticas antes de, de tu iniciares para estabelecer: olha, esses são os métodos de análise que eu vou utilizar, esses são os meus critérios de seleção, esses são os meus critérios de. de esses são os meus desfechos principais que eu vou utilizar, isso ficar documentado e não ser uma pescaria apenas no. no no, na hora de analisar os resultados. O Clinical Trial, só
0: para quem não sabe, seria um site, uh, um portal em que tu registra, antes
1: de fazer o estudo, tu registra que vai fazer o estudo, né? mostrando o que, que tu está objetivando. Né? Uh, exatamente, é uma base de registro de ensaios clínicos. Hoje, se eu quero publicar um ensaio clínico anonimizado em qualquer uh, revista uh, de impacto, Uh, não digo New England, Lancet, mas qualquer revista que tenha um fator de impacto maior do que um, um e meio, eles vão te exigir o número de registro do clinical trials e que esse registro tenha sido feito antes do início desse estudo. Por quê? Porque muitas vezes a gente uh, observava, uh, principalmente na década de, de, de 90 e, e antecessores, que o estudo era desenhado para mostrar melhora, por exemplo, de mortalidade ou desfechos de importantes do paciente, e via-se que, de fato, uh, não conseguia dar essa resposta e seria o que, na ciência, a gente considera um estudo negativo, que foi contra a nossa hipótese estabelecida. Então, o que era feito? Buscavam-se ou análise de subgrupos ou, uh, então, desfechos uh, secundários Uh, que não era o que eu estava interessado e apenas pelo acaso muitas vezes acabava encontrando associações significativas então, determinado estudo não mostrou redução de mortalidade mas melhorou o colesterol ou ah, melhorou o colesterol em pacientes com diabetes tipo 2 então isso era muito comum e essa transparência do clinical trials também veio, veio a, a eliminar bastante essa ocorrência Uh, uh, desse, dessa forma de manipulação associado a isso a gente também tinha muitos estudos da indústria que eram engavetados durante o andamento dele simplesmente por não mostrar benefício, então pensando uh, de forma comercial a indústria vai começar um estudo para mostrar que a droga funciona para vender mais o medicamento ou para Uh, de, de encontrar outros nichos de mercado e o que acontecia simplesmente, esses estudos não eram registrados esses estudos iniciavam e a comunidade científica não sabia e esses estudos eram abortados no meio ou simplesmente engavetados uh, se não davam resultados positivos agora o clinical trials tem como a própria comunidade uh, fiscalizar e demandar essas informações por exemplo, como é que existe um um ensaio sobre determinada droga que está aqui registrado, disse que iriam fazer entre 2000 e 2010 e não apareceram esses resultados, o que aconteceu no meio? Ou seja, mesmo que não foi publicado, está registrado que ele deveria ter sido feito. E, exatamente, isso acaba sendo um, uma grande ferramenta para não só o público acadêmico, mas órgãos reguladores, eh, seja o FDA ou é o momento de, de aprovar uma droga ou aprovar para outro para algum outro uso ou seja mesmo pensando a Anvisa em, em cenário local uma ferramenta a mais é, para para colocar as melhores práticas em em uso também
0: tá voltando à meta análise em relação à técnica em si do, do, do
1: método tem alguma inovação alguma coisa para a gente esperar para o futuro é como disse as as revisões estão ficando cada vez mais sofisticadas seja de, de ponto de vista não só da transparência mas é, de métodos que vem sendo desenvolvido ou vem ganhando popularidade é, nos últimos anos então década de 90 é, uma revisão sistemática com meta-análise por si só já era uma grande inovação hoje a gente está tentando usar cada vez mais e melhor esses dados, então tem surgido técnicas mais emergentes como Uh, análise de meta regressão ou então uh, abordagens Bayesianas, como, por exemplo, a realização de meta-análise em redes, né? e, essas, uh, e essas técnicas bem sendo, sendo incorporadas cada vez mais nos próprios softwares estatísticos, então, hoje além desses métodos ficarem mais populares, Tu tem softwares que te permitem de uma forma mais simples Executar essas funções é, E Michael, eu sei que Além de todas as tuas atribuições Do teu
0: currículo, um dos assuntos que tu domina muito bem É a meta-regressão uh, Que tu citaste agora Poderia explicar brevemente para nós o que, que é essa expressão Que é um pouco assustadora assim, para quem está vendo
1: pela primeira vez ah, uh, não, Na verdade o conceito É extremamente simples uh, Voltando um pouquinho antes A gente tem os resultados de uma meta-análise e, uma vez que a gente tem esses resultados, a gente pode querer explicar determinados uh, achados que parecem ser um pouco inconsistentes. Então, eu posso fazer uma meta-análise. Eu vejo que metade desses estudos apontam um benefício uh, maior. Outra metade desses estudos eles não apontam benefício. Eu vou ter que, por exemplo, explicar por quê. Uma forma de explicar, a mais simplista dela... Seria por análise subgrupo. Quem sabe essa intervenção funciona bem em idosos, mas não funciona bem no, em adultos uh, jovens. Quem sabe essa intervenção tem um melhor efeito, uma maior associação uh, ao desfecho em mulheres, mas não em homens. Então temos uma uh, análise subgrupo quando eu divido apenas em dois grupos essa questão. Agora vamos pegar Lucas o exemplo de dose. Ah, eu quero saber dose maior, menor, se como seria o contínuo dessa dose. Uma forma é, é simplesmente categorizar. Ah, acima de 400 mg vai ser alta dose, abaixo vai ser baixa dose. E usa essa informação eu faço uma análise subgrupo. Mas eu posso tentar é, ver como é que seria o gradiente dessa dose. Será que 100 é melhor? É, 150 é menor do que 100 200 é melhor do que 150 e assim por diante então em estatística a gente teria o que seria uma análise, uma re análise de regressão linear que é basicamente eu tentar uh, associar aos meus desfechos aos meus resultados, ao meu risco uh, uma variável contínua e não categórica. Através de uma variável tu consegue predizer outra variável. Exatamente. Então, o que a gente vai querer ver a partir da meta-regressão é se existe alguma variável modificando o efeito, modificando o risco relativo. Então, eu basicamente tento correlacionar a minha variável da meta-regressão com uh, o meu resultado, que seria o risco relativo, o odds ratio. Então, eu tento ver, será que o risco de quem uh, faz, perdão, de quem usa a dose A, é a dose X é, é menor do que o risco de quem usa a dose 2X e é menor do que o risco de quem usa a dose 3X e assim por diante. Então, uh, a meta-regressão por si só ele é uma extensão da, da meta-análise. Eu preciso ter uma meta-análise para fazer uma meta-regressão quando eu tenho um número relativamente é, considerável de estudo, pelo menos 10 estudos, eu consigo fazer essa análise de tentar correlacionar a, com, uma, com uma variável comum a cada um desses estudos e tentar explicar é, através dessa variável, por exemplo, dose, ou outras vezes a gente pode pensar tempo até o atendimento, tempo até realizar é, Trombólise ou cateterismo cardíaco, infarto Essas questões foram muito bem explicadas por meta-regressão é, E a sua associação com o risco
0: Maicon, a HT, tua empresa, faz um trabalho de cursos de revisão sistemática Desde o básico até as áreas mais avançadas O que, que os alunos aprendem nesses cursos?
1: É, bem, Lucas, é, primeiro, nosso público, ele... 70% a 80% é... É público acadêmico, alunos de pós-graduação, professores universitários e uh, também compreende alunos de, de várias especialidades uh, da, da saúde. A gente tem vários dentistas, vários médicos, vários nutricionistas farmacêuticos fazendo, fazendo esses cursos. Isso é interessante,
0: cada vez mais, né? De
1: outras, de outras áreas da, é, da saúde, né? É, é, é verdade, parece que surgiu muito forte com ensaios clínicos de medicamentos e com isso acabou uh, os, os early adopters dessas técnicas acabaram sendo médicos mas depois de consolidado uh, nesses últimos 5, 10 anos uh, vem, vem se observando que cada vez mais profissionais de, de outros cursos da, da saúde vem desenvolvendo técnicas cada vez com mais qualidade então uh, Uh, deixou de ser algo inicialmente médico para avaliar uh, a efetividade de medicamentos para ser uma técnica usada de forma multidisciplinar em, em, toda, em toda a área de saúde. Né? E uh, temos um curso que a gente considera o curso introdutório, que são 16, uh, 16 horas, que em quatro encontros a gente passa por todas as etapas de revisão sistemática, com exercícios práticos, desde a, desde a seleção de estudos, formas de realizar buscas, formas de analisar a qualidade dos estudos, a sentar no, no computador e realizar a meta-análise desses estudos com um software específico, e depois avaliação de qualidade e como se publica uma revisão e dicas também editoriais de como eu construo uma revisão sistemática de ensaios clínicos básica do início da concepção da ideia até a sua publicação. Então, esse é um curso que a gente uh, já ministrou mais de 10 vezes, acredito que tivemos mais de 400, 500 alunos uh, nesta, uh, frequentando essas aulas e a gente viu que os, os alunos saíam querendo mais, tá? Isso eu sei o que mais eu posso aprender e realmente, revisão sistemática, como a gente viu, tem várias outras técnicas, eh, emergentes e que, que as pessoas vinham demandando para nós, seja em consultorias ou em cursos específicos, e hoje a gente tem também quatro cursos específicos avançados em meta-análise, uma só sobre revisões temáticas de estudos observacionais, outra sobre meta-análise de teste diagnóstico, outra com, com a análise de, de, de meta-regressão e outra é sobre meta-análise em rede nas né, networks meta-análises então uh, nosso público é variável e basicamente um, ele faz os módulos, faz os cursos que mais interessa e a gente tem também a, a honra de ser os pioneiros com alguns desses cursos, nós fomos o, o, a primeira grupo, o primeiro grupo no Brasil a Administrar cursos de uh, meta-regressão e cursos de meta-análise em rede, por exemplo. Interessante chegar a falar que os alunos chegam
0: a, a ir para o computador e produzir a meta-análise, então é feita uma meta-análise dentro do curso. É,
1: exatamente, é interessante esses, esse nosso uh, curso básico, ele é realizado uh, em quatro encontros e ao final de, quatro, de cada um dos encontros ele tem uma tarefa, por exemplo, na no final do primeiro encontro que eles aprenderam a fazer busca e seleção de, de artigos, ele vai ter que, em casa, uh, elaborar essa busca, selecionar os estudos para, para a questão que foi, foi exemplificada e trazer o resultado dessa busca no próximo encontro. Ah, a partir desse nesse segundo encontro, os alunos vão, uh, como dizer, corrigir conosco essa, essa busca, uh, então receberão os artigos, para a extração dos dados, avaliação da qualidade. E daí, no terceiro encontro, que eles vão estar em mão desses dados extraídos, a gente vai sentar em aula e realizar, uh, cada um com seu computador, a, a, a meta-análise com esses dados extraídos. Então, a gente acho que é um dos diferenciais. Não é um curso onde a pessoa apenas assiste a aula, mas é um curso totalmente interativo e que permite ser a aprendizado na prática como se fosse realizar sua própria revisão muito interessante
0: então tá bem, muito bem Michael muito obrigado pela participação no nosso podcast como recado final então reforçando que a HT Analyze ministra cursos de revisão sistemática e meta-análise desde 2010 possui também alguns cursos com tópicos avançados no portfólio como por exemplo meta-análise de estudos observacionais testes diagnósticos além de ministrar o primeiro curso do Brasil de meta-análise em rede e o primeiro também de meta-regressão as maiores informações podem ser obtidas no site www.htanalyze.com Michael,
1: muito obrigado novamente. Foi um prazer estar contigo e inaugurar esses podcasts da IBM Academy muito sucesso com essa nova iniciativa. Muito obrigado. Até a próxima. Então. Até a próxima.